0: E aí, pessoal, tudo bem? Está começando agora mais um episódio de Entre Prosas e Divagações. E eu aqui, mais uma vez, retornando de um, uma, duas semanas, quase um mês sabático do podcast, mas por uma boa razão, Fábio Bolliger. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, já para começar a explicar a minha ausência... É, no caso, eu tive um pequeno contratempo chamado Mudança. Eu saí do Brasil, agora me encontro residindo em Portugal, no estado do Porto, onde iniciei o meu mestrado aqui nessa maravilhosa cidade. Foi, foi difícil chegar, ainda mais em tempos pandêmicos, mas jamais abandonaria vocês, e ainda mais o Danilo, porque, coitado, ele não consegue nem ligar o computador sozinho, tive que pedir ajuda na namorada dele... Ele não sabe disso, mas também não precisa saber. E por falar nele, Danilo Sanfelice, aonde é que você se encontra, meu amigo? Por favor, se apresente aqui. E, e qual é o tema do episódio
1: que o pessoal já leu quando deu play? E aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Especialmente boa madrugada, como eu sempre digo. É... Duas coisas a falar do, do Fábio. Primeiro que sim. Eu sou péssimo com tecnologia, inclusive eu não conseguia, como eu troquei de computador, agora é Apple, né? Eu não conseguia dar, o, copiar o link, né? Então, porque é outro sistema, né? Daí o meu Ctrl-C, Ctrl-V não funciona. Eu não sabia co copiar o link para mandar pra galera, pra, pra participar da, da gravação. E a Josi, de fato, que teve que me ajudar. Então, o Fábio me zoou sem querer, ele tava certo, eu não sabia fazer os negócios direito aqui. É, o tema do episódio de hoje é sobre a Argentina, então a gente vai fazer um, uma análise histórica da Argentina, óbvio sem, sem demorar tanto para não virar um xadrez verbal, e também falar sobre peronismo, que é, o, é um ponto muito importante da, da política e da história argentina, e por fim falar sobre, sobre o atual governo, como o atual governo de Alberto Fernandes está lidando com a pandemia, e essa crise que surgiu nos últimos, nas últimas semanas do, do governo, também por conta da pandemia. Né? Então, esses são, a, o tema é a Argentina, a política Argentina estoura ontem e agora. Ontem e hoje. E quem é o convidado, Fábio?
0: Bom, gente, eu também estou com um pouco de dificuldade, porque né, estou morando em outro país. Eu tive alguns problemas com as voltagens então quando eu demorar um pouco para falar é porque eu estou mudando o fone para o... O, o, perdão, o fone de ouvido para o microfone e como o Danilo já bem apresentou o tema é, não, não foi uma aliás, só um parênteses não foi casual eu sei, conheço a personalidade do Danilo há quase 10 anos sei como ele é tão bom em tecnologia é um mau historiador, mas enfim o Danilo já bem apresentou o tema os conflitos recentes políticos que ocorreram na Argentina né, é, para quem acompanhou Uh, houve uma festa de aniversário da esposa do presidente Alberto Fernandes, no qual foi extremamente criticada, e acabou se abrindo até uma brecha, uma crise interna do governo uh, entre a Cristina uh, Kirchner e o Alberto Fernandes. E para isso, sem jamais decepcioná-los, nós trouxemos um argentino, que está voltado justamente para essas questões políticas, militante político-peronista, del partido judicialista. Eu vou até pedir perdão pra, a, ao Nelson, já está fazendo o V de Vitória. É, que, aqui nós estávamos falando em espanhol, o Danilo, um portunhol às vezes, mas vou apresentar aqui o nosso convidado. Ele é da província de Buenos Aires, a cidade de Pila, nosso querido Nelson Halgeri Moreno. Peço desculpas, pois o sobrenome dele é basco, então é um bocado difícil de pronunciar para o no, pro nosso, nosso linguajar é lusófono. Mas está aí, Nelson, por favor, se apresente, conte um pouco mais sobre você o, o, e como você entrou dentro da política e como é que você entrou nesse buraco, cara? Oi, boa tarde.
2: Boa... Aqui é tarde, né? mas para você boa noite
0: boa noite ah, para mim já é boa noite
2: sim aqui a noite é às, às 8 horas da noite às 20 horas né
1: pro Fábio pro Fábio é quase boa madrugada já <risos> isso bom como você falou eu eu moro
2: numa cidade que se chama Pila há pouco mas eu aqui trabalho com como um, meu cargo é inspector-chefe distrital. Acho que é como um secretário de educação no Brasil. Né? Eu sou a máxima autoridade de educação no, na cidade. Né? E, bom, eu sou militante, peronista, de família e também por decisão. Decisão se fala. Eu peço desculpa por algumas palavras que eu... Eu geralmente não falo português. Então, há muito que eu não falo também. E eu milito, sim, há muito tempo, eu militava numa agrupação, se chamava eh, Movimento Evita, sim, pela Eva Perón. E, e depois, eh, quando eu mudei para essa cidade, eh, comecei eh, a militar novamente no Partido Justicialista, porque o, just, o justicialismo tem muitas, eh, co como vocês falam, muitas aristas, não sei se falam assim. Vertentes. Como? Vertentes. Tem muitas vertentes, né? Mas todas vamos por um caminho, caminho eh, só, né? Que é justamente a justiça social. Que é, eh, que, que não é casual. Que, que, que o João Domingo Perón Seja essa pessoa e que, que, que mudou justamente né, e, e A história da Argentina Então, eu, bom, eu trabalho disso aqui na educação Como falei, eu milito há muitos anos Também nos muitos anos militei num sindicato Vocês falam? Sim, num sindicato. E em então, comecei desde novo, sim, na, na escola, na escola,
0: no centro de estudantes, não sei como vocês falam, centro de estudante. E é, acho que seria como centro acadêmico dentro das universidades, não? Tá bom. Bom, aqui aqui a gente tem centro de estudantes,
1: um centro acadêmico desde o ensino médio. Como os, os grêmios, né? Que não, não são tão comuns hoje em dia, mas existem ainda os grêmios escolares, né? São organizações dentro da escola. Acho que é isso, né? Como um governo dentro da, da escola, que tem um Sim, presidente, exatamente. um vice-presidente, então, que são todos eh, estudantes Era muito comum num, algumas décadas atrás no Brasil, hoje em dia é um pouco menos, mas existe. Existem, uhum. especialmente nas escolas públicas. Tá bom. E, bom, comecei ali, depois, quando eu estudei
2: no nível terciário, que vocês não têm, vocês, vocês têm ensino meio depois a universidade, né? Aqui a gente tem um nível intermédio entre o ensino meio e a universidade, que chama terciário, né? Então, eu depois estudei para ser professor e agora estou finalizando meus estudos universitários, né, este ano, em dezembro, vou, vou finalizar. Mas foi, foram muitos anos de, de militância, militância, continuo ainda aqui nessa cidade. Eu trabalho muito com, como vocês falam, eh, o prefeito, né, que aqui a gente fala intendente. Eu trabalho todos os dias com ele e com todas as áreas do, do município. No, da, da prefeitura. E, então, voltando né, para o peronismo, para o justicianismo, que tem todas essas vertentes, e, eu, eu comecei aqui, quando cheguei em Pila, militando, né, tudo que tem que ver com a justiça social, dentro dessa justiça social, o que tem que ver com eh, a diversidade, sim, a diversidade de, de gênero, as, eh, as políticas para aqueles que mais eh, precisam, né, eh, desde a educação, né, porque eu, eu, eu não esqueço que o trabalho como funcionário público eh, desde eh, a educação e mais desde esse lugar poder eh, chegar a essas pessoas que, bom, que mais precisam, né? E não. tenho 41 anos, não falei minha idade.
1: <risos> 41 com um cara de 32, <risos> Bom, obrigado.
0: Bom, já está feitas as apresentações, nosso querido Nelson, um hum. defensor da educação, então acho que vocês já conseguem ter um... Um, uma, uma pequena noção né, do espectro político dele, da origem. Uh, e agora, sem mais delongas, vamos já então partir para o que, como começou a Argentina, né? Porque uh, eu acho que o Danilo lembra das aulas que a gente teve na faculdade sobre a, sobre a Argentina. E, e acho que foi o país que foi mais difícil de a gente conseguir compreender, porque a formação do Estado argentino é bem complexa. Se você acha que o Brasil foi difícil, você não, meu amigo, você não sabe o que foi a Argentina e a briga entre os unitários e federalistas. Então, sem mais delongas, palavra, eu passo a palavra para o nosso querido Danilo, onde ele vai comentar um pouco mais sobre como começou a Argentina e como chegou ao peronismo.
1: Pois bem, pessoal, eu. Isso é curioso que o Fábio falou na, na faculdade eu lembro que a gente teve essa aula, algumas aulas, eu achava a coisa mais difícil. mundo hoje a gente não tão difícil, <risos> mas óbvio, né? Porque estamos mais maduros e tudo mais. Então a gente tem uma percepção mais, mais uh, madura mesmo do, do, do todo. Um, então vamos. vamos e, e o papel do, desse episódio, desse podcast também, é, não é ir tanto a fundo, assim, né, então a gente vai passar pela história, passar pelo pelo por, por todo esse período, mas sem deixar uma coisa monótona e chata, porque justamente é um podcast, né? se estivéssemos dentro de um, de uma aula de universidade, a gente podia entrar um pouco mais, e também não somos um xadrez herbal, né, não temos cinco horas disponíveis para fazer o episódio, então tem que encaixar tudo isso em uma hora e meia, então bora lá. Ah... Uhum. Vamos iniciar, então, com o processo de independência no, do, da, da Argentina, é, que é um pouquinho diferente do, do... O início ali, né, do processo, o, o stop-in, digamos assim, ele é um, um pouquinho diferente do que aconteceu nos demais países uh, da colonização espanhola, porque o... o, o, o o fio condutor, né, o, que, o, que, o que fez despertar os, o, o, o início do, do, desse processo, é em 1806, e não em 1808, como os demais países, uh, quando aco acontecem as invasões britânicas a Buenos Aires e a Montevideo, e a Montevideo em 1807. Uh, os, os ingleses governaram, portanto, a Buenos Aires por poucos meses, só que esse, essa invasão e essa disputa pelo território Fez aumentar o sentimento daquele povo uh, contra os espanhóis. Por quê? Muito simples, é porque você já, já tinha um pensamento, evidentemente, que almejava uma independência cada vez maior. Primeiro por pequenas conquistas, mas depois por uma independência, de fato, da região. Ah... Uh, e daí vem outro outro povo é, europeu e ocupa mais ainda a região né? então é uma nova violência né? então faz despertar e, e com conflito né um conflito armado então faz é, faz um com que desperte um sentimento é, de, de independência muito mais forte e muito mais imediato do que estava é, se desenvolvendo até então então o que diferencia um pouco a Argentina e também o Uruguai dos demais países é, da América Espanhola, né, da colonização espanhola, é justamente essa, essa nova invasão, essa nova violência que essa região sofre que acelera esse processo.
0: Eu só queria fazer uma pequena, uma pequena um pequeno adendo, que esse acho que vai ser o primeiro conflito entre Inglaterra e Argentina, já começou ali. Lá em 1816. E uma outra questão que eu acho que é interessante ser mencionada, que é, a região da bacia do Rio da Prata, tanto do lado do uruguaio quanto do lado argentino, ela sempre foi muito cobiçada por causa do porto de Buenos Aires, sempre foi uma transis, é, transição de matérias-primas de matéria, matérias importantes, tanto que, se você parar para reparar no nome, bacia do Rio da Prata, onde se é escoava toda a prata que era retirada de Potosí, na Bolívia, descendo o rio, chegando até Buenos Aires, onde se fazia de fato o comércio. Então já havia um interesse das potências, não só inglesas, mas também portuguesas e posteriormente brasileira, sobre o domínio dessa região, que era, era muito importante, era uma região extremamente estratégica para qualquer império da época, seja qual for. E isso já vai já dar um pouco o ar da graça de como é que vai se lidar posteriormente também, uh, pós-independência, uh, pós de como que vão se organizar uh, politicamente essas regiões. Porque a gente não, ainda no caso não podemos chamar de Argentina. Isso vai ser posterior, mas eu não vou dar spoiler, porque isso é trabalho do Danilo.
1: Exatamente. A gente não, não pode falar de países nesse momento, são regiões, como o, o Fábio falou, Uh, mas podemos chamar de vice-reinados, né? Então, que é o que é um, uma termologia mais correta. E, e sobre essa termologia, inclusive, Fafá vai voltar e vai falar agora, Vou explicar melhor para vocês.
0: Vamos lá, então, pessoal. É, é, a gente tem que diferenciar muito uh, o Brasil do resto da América hispânica, não só por uma colonização diferente que nós tivemos. Porque nós respondíamos diretamente à metrópole, apesar do tamanho colossal que o, que o Brasil é, uh, dentro do que ocorria nas colônias espanholas, foi um formato diferente. Primeiro, que a gente consegue ver os famosos vice-reinados: o vice-reinado da, da Prata, o vice-reinado do Peru, o vice-reinado da Nova Espanha, e assim vai por diante. O vice-reinado tinha um representante oficial do rei, evidentemente, que era autoridade local, havia uma organização política ah, entretanto, não deixava de ser uma colônia não deixava de pagar impostos e tributos ah, à coroa espanhola existia um caso à parte que era a Capitanias não é para confundir com as Capitanias hereditárias que, que, que ocorreu no Brasil logo no início, pois aquilo era uma outra coisa fica a exemplo a Capitania do Chile Capitania, ela pertence a um certo vice-reinato, como o do Chile pertenceu ao do Peru, só que ela tinha, vamos dizer, uma unidade militar própria. Por quê? Havia um conflito com os nativos. Não vamos esquecer que os... nós somos os invasores, até os dias de hoje. Se você não for indígena, você é um invasor, até os dias de hoje. Uh, no caso do Chile, como havia um conflito com os Mapuches, é, existia uma unidade militar, um controle militar mais direto dentro uh, de Santiago, no qual não precisavam responder a Lima diretamente, por isso que se criou até a Capitania-Geral do Chile. Uh, no caso argentino, havia o Vice-Reinado da Prata, só que você olhar nos mapas da época, coloca no Google, você vai conseguir encontrar facilmente, você vai ver que a região da Patagônia, hoje o que corresponde a mais ou menos Neuquén para baixo, ela não estava mapeada porque só foi ser de fato entre aspas colonizada posteriormente às guerras de independência isso já dá um, um parecer de como uh, a colonização não é uma coisa uniforme que a gente tem muito uma ideia justamente de que é uh, a questão da colonização dos índios é anterior à guerra de independência e no caso dos mapuches não então é basicamente essa diferença Uh, no caso, o Brasil já respondia diretamente a Portugal, sendo que as colônias espanholas elas tinham uh, os seus capitais próprios, claro que não deixavam de pagar tributos à coroa espanhola, e nisso uh, que justamente vai gerar as guerras de dependência, justamente por causa de money, de dinheiro, de poder... É sempre a mesma história, não importa, não importa a série que ou o filme que você esteja assistindo é, sempre envolve essas duas questões, Mas isso também o Danilo pode explicar com muito mais sabedoria que essa pessoa que vos fala.
1: Vocês sabem que eu e o Fábio enxergamos o mundo e a história a partir das questões econômicas, porque tanto eu e o Fábio somos da história econômica, né? Então, se tem um historiador da história social aqui ou da história cultural, os, cara, os caras vão xingar a gente. Mas como eu e o Fábio concordamos e somos da história econômica, eu tiro meu chapéu. É... E outro ponto também é que a história ela nunca é igual filme e série, assim. ela nunca é linear e bonitinha, assim. ela é sempre... Um, um, um emaranhado de coisas que, que não seguem exatamente uma lógica tão, tão linear igual um filme, por exemplo, né, normal. Ou, ou, ou um livro, ou uma série. Essa ideia de dessa história muito linear, muito bonitinha, é uma, uma, uma ideia que a historiografia tradicional brasileira, por exemplo, que eu aprendi na escola, segue muito... muito Hoje em dia nem tanto, mas até a minha formação escolar sempre seguiu, né? e é de fato um, um, um erro, assim né? a história é bem mais complexa que isso. Mas continuando aqui, é... a diferença então, é... os argentinos, né? hoje entendemos como Argentina esse sentimento e o agravamento do processo de dependência foi um pouco mais cedo, mas ele, ele tem um, um boom maior, né tem um, um momento muito importante, e daí é, é igual tanto na Argentina quanto no Uruguai, quanto nos demais países da América é, Latina de, de colonização espanhola, que é o que aconteceu em 1808, com a invasão napoleônica uh, na, na região ibérica ali, e a abdicação forçada de Carlos IV. É, isso fez com que o Império é, Espanhol para conseguir se segurar ali, para não conseguir, para não desmoronar, ele teve que formar uma junta militar em Sevilha. Só que evidentemente uma junta militar formada às pressas torna esse império espanhol mais fraco. E isso é, serviu como um gás muito forte para os ideais de, de descolonização em toda a América Latina é, conseguir ganhar um fôlego muito grande. Então uh, esses vice-reinados aqui da América Latina, nesse momento, a partir de 1118, passam a conquistar cada vez mais é, sua autonomia.
0: Outro adendo que eu acho que é importante ser feito é o que aconteceu. Né? É, tanto a independência do Brasil quanto das demais colônias é, hispânicas... Elas estão ligadas por um único ponto: as guerras napoleônicas. O que ocorreu, de, o que ocorreu no caso, uh, Napoleão queria invadir Portugal, só que para passar em Portugal ele tinha que passar por um país chamado Espanha. E aí ele chegou na Espanha, e falou: não gostei daqui de tudo aqui, tirou Carlos IV, colocou Fernando VII, mas não deu certo. Vou fazer o quê? Vou colocar meu primo. Porque, né? Porque na Europa, no século XIX, todos resolviam em família. E colocou José, Bonipar, José Bonaparte. Quando ele fez isso, as, as colônias, no caso, nem vamos dizer as colônias, mas as elites crioulas, por assim dizer, coloniais, elas justamente uh, não concordaram com este ponto e declararam lealdade a Fernando VII, então, justamente por isso, vamos, vamos dizer assim, que a partir de 1808, 1810, agora o Nelson e o Danilo, eu acho que eles podem me corrigir de uma maneira melhor, uh, começam a se criar as primeiras juntas. Uh, eles vão se autogovernar, mas ainda declarados, uh, de, vamos dizer, declarando lealdade à coroa espanhola de Bourbon, da Casa de Bourbon, que refere-se a Fernando VII, e não ao José Bonaparte, o, o famoso priminho de Napoleão então assim, a independência ela não começa a ocorrer de fato é, querendo chutar a Espanha fora da, da, da América Latina não, ela vai primeiro declarar lealdade e depois fica o suspense passa a palavra pro Danilo
1: isso é só um comentário que o Fábio falou que na Europa, no século XIX, tudo se resolvia em família. Infelizmente no Brasil do século XXI, em 2021 também, né? Porque Bolsonaro e sua família, só por Deus. Agora, reclamações do atual governo brasileiro à parte. É, continuando aqui uh, então a partir desse momento a partir, especialmente a partir de 1808 como o Fábio bem falou uh, a, as, as regiões que eu acho uma palavra melhor do que vice-reinado as regiões latinas é, elas começam a ter uma autonomia maior cada vez maior, cada vez mais incisiva e em 25 de maio de 1810 um dia muito importante na Argentina até hoje uh, acontece a Revolução de Maio com um cabildo aberto, com o qual o Legislativo de Buenos Aires acaba tendo poder ao invés do vice-rei, que foi deposto nesse mesmo dia. Então, 25 de maio até hoje é uma data importante na Argentina, comemorada porque representa é, o marco inicial da independência do país. É, e esse, esse cabildo aberto, ele consegue se impor, né? porque, obviamente, assim como no Brasil... Uh, Assim como em toda a história, existem aqueles que querem manter tudo como está e, e obviamente, lutam para isso, mas o Cabildo de Alberto consegue se, se impor e acabar com os títulos de nobreza e o regime de castas próprios do regime monarco em, todo, em toda a América. É, em 1814, pulando um pouquinho, para não ficar muito denso também, é, José de Castilhas ou oh, de Artilhas, perdão, tô, tô doido, cria a Liga de los Pueblos Libres, uh, com a Banda Oriental e as províncias de Corrientes, entre Rios e Santa Fé, e algumas regiões de Missões e mais tarde, cor, e, desculpa, mais tarde, Có, Córdoba e La Rioja, uh, também se unindo à Confederação. Uh, esse momento é muito importante também, porque essa formação da Confederação, logo depois, de 1816, Uh, o Reino Unido de Portugal, no qual o Brasil fazia parte, é, entra em conflito com, a, com essa confederação. E, e esse conflito do, demora de 1816 a 1820. E, e a, a consequência disso é a anexação da província de Cisplatina ao Brasil. Então, nesse momento, a província de Cisplatina, muito importante, fazia, passou a fazer parte do Brasil. É, em, em 9 de julho de 1820 outra data muito importante para para os argentinos ao congresso de Tucumã Tucumã, uh, que declara a independência das províncias unidas as províncias referidas a pouco né? e então a partir desse dessa data uh, há uma independência da Argentina ainda muito instável evidentemente, como em toda a América Latina, né? nós já fizemos episódios aqui por exemplo sobre a a Colômbia, e, e, e algo que se, que se repete em toda a América Latina, inclusive no Brasil, é, é que logo depois da independência, é um momento de inicia um momento de instabilidade muito grande por razões diversas, mas principalmente por uma falta de união uh, entre as, as elites burguesas né, de, de cada país, e na Argentina também isso se passa,
0: Então, né, gente, como eu, o Danilo já conseguiu muito bem explicar, a, a, as, os processos de independência, eles não vão ocorrer de uma maneira assim como a historiografia oficial, a historiografia antiga, melhor dizendo, dizia, como uma coisa única, que o, o povo se uniu não. Ela parte principalmente das elites políticas, econômicas locais, né, no caso, o, como o Danilo mencionou, o José Artigas, que liga uh, que cria a Liga dos Povos Livres, que é, já vai ser um contraponto, que eu acho que até o Nelson também depois poderia até explicar com, com, mais, com mais riqueza de detalhes, com Buenos Aires. Porque o José Artigas, ele é o libertador do Uruguai. O Danilo mencionou, mas acho que por uma confusão de nomes, é, e para quem não conhece a história sobre ele, esse fascinante lugar chamado Vace do Rio da Prata, José Artigas ele era de, da Banda Oriental. A Banda Oriental, como nós conhecemos, o Uruguai, e quando depois dessas brigas entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, a coroa portuguesa posteriormente, Dom João VI, né, já que havia levado o Brasil à categoria de Reino Unido do, de Portugal e Brasil e Algarve, a uh, conquistou esta região, a Banda Oriental, posteriormente transformou o nome para Cisplatina, que está ao outro lado do Rio da Prata, esse é o significado né, do, do nome, e, e se permanecerá assim até, se não me engano, 1825, quando vamos ter a Guerra da Cisplatina, já no então Império Brasileiro, ou na historiografia hispano-americana, Império Luso-Brasileiro, uh, no qual um acordo entre Uh, as Províncias Unidas do Rio da Prata, o um Império Brasileiro e, em, e a Inglaterra com o intermédio de uma certa família Rothschild, depois, se vocês quiserem procurar coloca no Google vocês vão ver várias teorias conspiratórias que qualquer bolsonarista ama escutar uh, sobre essa incrível família que, na verdade, criou o Uruguai uh, Para quem já conhece um pouco só um parênteses aqui um fun fact é uh, Pra quem conhece Uruguai e Argentina, repara que eles não têm uma diferença muito de sotaques, têm mesmos hábitos culturais, a bandeira é parecida, por sinal, o sol que aparece tanto na bandeira de um como no do outro é o sol de maio, que é justamente referente a essa revolução que o Danilo havia dito, né, de maio. E é isso, fecha parênteses, retorno a palavra ao Danilo.
1: Então, pessoal, é, continuando aqui, é, como eu falei anteriormente, esse momento né, de, de início de uma independência, uh, acontece um problema comum a toda a América Latina, mas não só a América Latina, acontece um problema comum a todos os lugares que passaram por colonização, que é o fato de, de existirem naquele, naquele momento talvez exceto pelos Estados Unidos, mas ainda assim, os Estados Unidos até entrar nos trilhos ali, aconteceram problemas. É... Acontece o problema das diferenças de lideranças das várias regiões, ou seja, não não há uma unidade ainda. E, e, e dentro da América Espanhola, essas essas lideranças chamam-se chamam-se caudilhos Passando um pouco para a história do Brasil, é a grosso modo, né? é um pouco diferente, mas a grosso modo, como se fossem os coronéis da Primeira República, que são lideranças locais com um poder econômico muito grande, muito maior do que seus, seus, seus iguais da, da mesma região. E, por consequência, dentro da nossa visão minha e do Fábio de, de história econômica, é, por consequência, eles detêm um poder muito grande. Ah, e, e o Caudilho era um pouco mais do que o coronel, porque ele, representava, ele, ele era uma liderança econômica de uma região muito maior. Uh, então, é, é como se fosse, hoje em dia, um governador não oficial, porque ele ele era uma liderança econômica e, portanto, política muito grande. Assim. Então, em, em cada província argentina tinha um caudilho desse muito forte. Só que, uh, já nesse, nesses momentos pós-independência... Uh, a, a província da Argentina, a região, a região de Buenos Aires, obviamente começa a se destacar um pouco mais do que as demais, pelo simples fato de que existe um porto lá. Né? Então a, a questão econômica é, é, favorece a, a esse, a essa região. Mas de qualquer forma, todos os caudilhos nesse momento tinham uma poder, um, um, uma, uma condição de poder político muito grande pela questão econômica. É, em 1824, é, é convocado o Congresso Geral da Constituinte, Constituinte perdão, é, com o objetivo de criar uma Constituição para a Argentina. No mesmo ano, há o início do conflito da Cisplatina é, com o Reino Unido de Portugal e, e, e naquele momento, na, na, naquela região que a gente acabou de falar, que nesse momento fazia parte do Brasil, e durante esse conflito acontece a independência do Uruguai que o Fábio tocou no assunto, é, porque o Uruguai além de, de nesse momento né, dentro desse conflito, além de, de conseguir a independência do Brasil, que também uh, essa região né, conseguiu a independência de si né, da própria da própria ideia de platina, da própria Argentina e tudo mais. É, dois então, nesse momento também, dentro desse período de 1824, 25, 26, há a formação dos, dos dois principais partidos da época na Argentina, que são os federalistas e os unitários. É, entre 1826 e 1834, há o crescimento muito grande dos federalistas. E os principais caudilhos do país são federalistas. Eles passam a ser filiados ou ligados aos federalistas, só que Uh, esses esses uh, caudilhos eles acabam sendo uh, submissos, digamos assim. Eles acabam respondendo ao poder central uh, do, do caudilho de Buenos Aires, que nesse momento é o Juan Manuel Rosas.
0: Então, né, gente. É... O que o Danilo falou, acho que é a parte, é o motor principal de toda essa questão da formação do Estado argentino, porque ele vai se separar entre os federalistas, onde as outras províncias, como Santa Fé, Misiones, Córdoba, ele, La Rioja, eles vão querer um sistema mais federalista, enquanto Buenos Aires vai querer ser mais unitarista. O porquê disso? Como o Danilo bem mencionou, por essa questão de ser uma região portuária, eles concentravam mais o poder. Só que para as demais províncias, fica indiferente para eles. E o que eu quero dizer com indiferente? Imagine assim, você tem uma produção de cana-de-açúcar, que é um ótimo exemplo para brasileiros. Para você pagar impostos para a coroa espanhola ou para Buenos Aires, não importa, a vida de fato não muda nesse sentido para eles. E o Danilo, acho que invocou uma figura muito importante da história argentina, controversa, e até gostaria de chamar o Nelson para o debate com relação a essa questão, que é o Juan Manuel Rosas, que, pelos meus contatos argentinos, já percebi é, que ele foi uma figura muito controversa, porque ele caiu, é, vamos dizer, em desuso, a figura dele, caiu na desgraça, na, na historiografia, e, posteriormente, ela foi recuperada. É, Nelson, o que você poderia me dizer sobre a figura do Roças e a importância dele para a história argentina?
2: Bom, como o Danilo falou e você estava falando, Fábio, o Roças foi aqui a gente fala, o restaurador. Né? E, então, ele e, Mudou o jeito de fazer política aqui na Argentina. E o Rosas foi um caudilho, caudillo, vocês também falam, um caudilho
0: Um e, caudilho no português brasileiro.
2: Tá bom, tá bom. Ele... Ele, a gente fala o restaurador das leis, o restaurador das leis, restaurador de las leis sí? das leis, não sei. Sé. Eh, porque ele, eh, no seu governo, ele eh, tenta fazer essas mudanças das leis, tenta eh, imponer, impor imporer eh, eh, esse jeito esse jeito de governo que eh, que eh, que é que é por isso mesmo que tem como muitas brigas com outros caudilhos né porque ele queria se impor impor eh, com outros e com isso que vocês também falavam né com o o Buenos Aires como central, sí, como um lugar central da economia, como um lugar que, eh, de, desde Buenos Aires, né, eh, que, que tinha esse porto tão importante, eh, ele, ele queria, e, e, e ele pensava justamente nessa centralidade. Né? E, eh, e também... Uma coisa que, que muitos aqui na Argentina eh, criticavam, e Roça, era esse jeito de, eh, de fazer esse governo tão
1: eh, unipessoal. Acho que falam assim também? Mais, mais ligado nele mesmo, né? mais autoritário. E, e isso, isso, isso mesmo, né? É,
2: mas, bom, ele, ele, tinha, ele tinha esse, esse, esse pensamento é, que, que é, molestava, sim, que, que, que talvez fazia que ele brigasse com outros caudilhos, né? É, mas tinha uma personalidade que, que tinha uma resposta dos outros caudilhos que que muitas vezes vão eh, fazendo o que ele queria, né? E, mas, mas isso foi principalmente, digamos, o que tem que ver com, com eh, o jeito do governo do, do
1: Roças. Sim, exatamente. Inclusive essa, esse descontentamento que o Fábio trouxe e que o Nelson comentou muito bem, Uh, ele, esse também aumenta profundamente durante toda a década de 1840 é, e, e diante disso em 1852 a província de Buenos Aires se separa do restante do país uh, depois de uma revolta local e permanece separada, permanece independente, digamos assim até 1859, então por sete anos Buenos Aires se separou da Argentina e e, e, e só volta depois de um novo conflito em 1859. É, nos anos que a Argentina ficou uh, sem a província de Buenos Aires, a capital do país foi uma cidade com nome até então brasileiro, entre essas hoje em dia brasileira né? Uh, que é a, a cidade de Paraná, na província de Entre Rios. É a capital. Uh, é a capi capital, capital, exatamente. Entre Rios. Ah, é é que, a capital dos é rios. É, é que Paraná
0: rio. é o Rio, na verdade, é, né, é, que, que é. faz justamente a divisa entre o Brasil e a Argentina. Pra, uh, por exemplo, para quem não sabe um tanto de geografia, uh, a ponta do estado de São Paulo, ali no norte, ela é feita por rios, entre elas o Rio Grande. E o Rio Grande, justamente, desemboca no Rio Paraná, que vai dar até a cidade de Buenos Aires. Uma pequena. Usina elétrica chamada Itaipu, que justamente está no Rio Paraná ali. É, depois, acho que se alguém se eu tiver falando alguma besteira, por favor me corrija. Mas justamente estava ali. Tanto que teve um problema muito sério na construção do Itaipu que a Argentina não queria que fosse feita porque Itaipu, se abrisse todas as comportas, poderia inundar a cidade de Buenos Aires, porque Buenos Aires é o Pampas, é, uma, é, é algo plano, reto. Se você jogasse uma grande quantidade de água na, é, das comportas, literalmente imundaria a cidade de Buenos Aires. Hoje já foi feitos projetos que evitariam que isso ocorresse, mas é uma questão que chegou a ser um tema polêmico na época. Mas perdão, Danilo, por favor, desculpa interromper a sua linda fala, meu amigo.
1: <risos> Não, fique à vontade, somos um podcast democrático e aberto e obviamente você sempre interrompe com muito conteúdo é, então é um marco muito importante dessa dessa mudança é que durante esses sete anos durante esse período a foi feita então a, a nova constituição do país e um marco muito importante foi a, a abolição da escravidão durante esse período um, vale ressaltar então que esse período esse primeiro momento da Argentina independente como eu disse lá no início, é marcado por muita instabilidade política, uh, consequência direta da falta de projeto do país independente antes. Muito comum. A gente falou aqui sobre o Afeganistão algumas semanas atrás e, e isso se repetiu lá também, porque uh, existia um anseio por independência muito grande, existiu a luta de independência muito forte, uh, existia a conquista da independência, mas e depois? Depois tinha cada, cada grupo pensando de uma maneira diferente e por conta disso há uma instabilidade, uma falta de liderança uma, a, 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 e a questão econômica também. Então isso é algo que, que aconteceu na Colômbia, quando a gente fez o episódio da Colômbia também, é algo que se repete em diversas partes do mundo, especialmente na América Latina. É, em 1876 é oficializada a Lei de Imigração e Colonização que é a, a versão argentina do processo eugenista que aconteceu no Brasil também, que é o que, depois da, da abolição da escravidão, é, você importa é, é, europeus, especialmente italianos, espanhóis, no caso do Brasil, portugueses, uh, para trabalhar na, nas terras, para trabalhar nas cidades, uh, por conta das ideias de, de que os, o, a, os trabalhadores, as pessoas brancas, eram superiores às pessoas negras e, no caso da Argentina, aos indígenas. Né? Então a presença da a questão indígena na, na Argentina é muito, muito forte, muito, muito importante, e, e, mas essa lei ela tem esse caráter racista, profundamente racista, assim como o processo aqui no Brasil. É um processo muito parecido com a diferença de que lá a questão indígena é muito importante e, e muito evidente também, esse racismo contra o indígena.
0: O que o Danilo falou, é, eu acho bem interessante, porque a gente consegue trazer para os dias atuais. Houve uma cena que ocorreu não, não faz muito tempo, justamente com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, onde ele comentou que uh, os brasileiros vinham da selva e os argentinos chegaram por barcos. É, eu já vejo pela cara do Nelson que ele não está feliz com esse comentário. E justamente, vou jogar a bola para você, Nelson, mil, mil desculpas, mas eu gostaria de saber como é que foi a repercussão desse comentário, porque foi uma referência, uma música antiga de rock. Como é que foi? Dão é, surgiu e... Por favor, me explique o que, o que ocorreu neste dia maravilhoso.
2: Bom, é, obviamente que, que esse comentário foi é, como uma, uma coisa que se você ouve fora de contexto, né, é, é uma coisa que, que é totalmente é, feia, horrível, né, mas eu acho que mas o que aconteceu realmente é que o presidente estava falando justamente né desse, desse autor desse desse livro mas aqui não não mas igualmente eu acho que não foi uma uma frase acertada acertada fala tá bem tá bom e, acertada não, não? Porque quando, quando a gente ouviu essa, essa, essas palavras do presidente, pensou, o que está falando esse homem? Quem, quem é o assessor do presidente, né? Quem assessora o presidente que, 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 que a gente supõe que, que tem assessores que, preparados, né? lidos. Mas... É, por isso eu acho que, que não foi uma, uma frase acertada. É, aqui na Argentina esse, esse comentário não foi bem é, foi, não foi aceitado, obviamente, e, é, e a oposição do governo né, é, pegou essa frase, e por todos os, os meios de comunicação, por as redes sociais, bom, fizeram muito, né, muito barulho. É, mas, eu acho que ele, é, ele é, eu acho que ele queria fazer essa é, essa grande diferença que existe, obviamente, entre como foi, como foi a história do Brasil e como foi a história da Argentina né? em, em, nessa conformação eh, da população, né? Como, como foram essas diferenças? Mas eu acho que não foi em, realmente afortunada a, a frase selecionada para esse momento. Mas se a gente fazia um esforço e tentava entender o contexto bom. Podia entender realmente, mas foi muito difícil e não foi agradável para a gente que, que pertenece a esse é, movimento político. Né? Sim, Fábio.
0: É justamente até para construir Contextualizar, essa frase foi dita justamente numa reunião entre Alberto Fernandes e o então, é, o então presidente da Espanha, né, o primeiro-ministro Pedro Sanches, no qual ele proferiu essa frase. Né? Eram os barcos que vinham da Europa, afirmou, uh, uh, olhando justamente para o Pedro Sanches. Ele complementou dizendo que o meu sobrenome, o meu apelido, é a prova disso, Fernandes. E é, isso já demonstra justamente uma ideia que nós mesmos temos sobre a Argentina. No caso daquela ideia do argentino branco. Mas isso é uma ideia boinarense, vamos dizer assim, da província de Buenos Aires, onde está concentrada a maior parte da população. Se você for ao sul ou ao norte da Argentina, você não vai ver esse fenotipo uh, que a gente conhece. Ou até mesmo o famoso sotaque argentino. Antes aqui, só um comentário dos bastidores, é, eu falando com o Nelson, eu conversei com ele em espanhol, com o um sotaque argentino de Buenos Aires, mas se você for para outras regiões da Argentina, o sotaque muda completamente e foge desse desse parâmetro, né? e isso é, um, é, é o que ele demonstra, o peso de Buenos Aires com as demais províncias da Argentina. Passo novamente a palavra ao nosso querido Nelson. Justamente como você está
2: falando, né? Isso é, mais que, que bonaerense, é um jeito porteño da capital, da cidade de Buenos Aires, né? Porque tem muita diferença entre, entre aquela pessoa que nasceu, é, cresceu e vive na cidade de Buenos Aires com aquela que mora há é, um 40, 50 quilômetros da cidade. Já muda. Então, ainda permanece esse eh, pensamento, esse jeito unitário, né? Que, que Rosa tinha também. Porque Rosa, ele se chamava federal, mas tinha um pensamento totalmente unitário. Lembrando um pouco do, da, daquilo que falava o nosso colega aqui, Danilo.
1: Sim, sim, eu, eu conheço algumas pessoas em Córdoba, por exemplo, e, a, e a, o sotaque, a, o sotaque a, a maneira de falar é muito diferente, é. É não, nem
0: só isso, o ódio é. que tem entre cordobeses ah, e, e, e portenhos
1: Eu não queria tocar nesse assunto, mas assim é, eles, eles acham os, os portenhos incrivelmente metidos e blá, não, blá.
0: Se você acha que o ódio é da, do, entre Rio e São Paulo entre biscoito e bolacha é uma guerra meu amigo, você não viu um cordobês e um portenho no bar sentado
1: juntos porque você nunca vai ver na vida <risos> É, os meus colegas de Córdoba não, não, não apreciam muito, digamos assim, palavras educadas, os, os portenhos. Né? Mas não vamos entrar nesses debates regionais. Né? É, então, continuando, só acabando ali o, o século XIX, em 1880, Buenos Aires é elevada a Distrito Federal, e por conta disso, é, região autônoma. Enquanto La Plata é fundada para ser a capital da província de Buenos Aires... No ano seguinte, 1881... Isso é muito importante também... Em 1891 é fundada a União Cívica Radical... Que é um partido até hoje presente nas eleições argentinas... E bastante tradicional até hoje... E apesar do nome Cívica Radical... Apesar desse nome... Que no radical no, no Brasil é algo mais à esquerda normalmente... Uh, ali não, é mais ligado ao centro às vezes centro-direita, às vezes não mas mais, entre aspas em cima do muro ali
0: isso daí se chama tem um nome no Brasil, se chama PMDB, ou atualmente MDB, UDR é literalmente o centro, apesar do nome radical, como o bem falou é, é, é centro, né então é aquela coisa do parlamentarismo presidencialista é, sempre vai precisar da UDR para pro, apoiar projetos e tudo mais e assim vai por diante lembrando que do outro lado o lado que geralmente é esquerdo depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso tem o um partido justicialista
1: é, a, a, o DR é, como, como o Fábio falou, ideia é o centro e é esse centro que, que às vezes está um pouquinho mais para a esquerda, às vezes um pouquinho mais para a direita, dependendo do, do, da necessidade do próprio partido no momento ali, e dependendo do governo, né? Assim como o, o MDB no Brasil que se vende muito fácil, <risos> digamos assim. É, então, continuando, já entrando no século XX, portanto, uh, em 1930. 13 dando um pulinho, um pequeno salto. É, é, essa é uma anedota que eu acho muito importante, que é inaugurado o metrô de Buenos Aires. Que eu, eu coloquei isso, assim, porque não tem importância política nenhuma, mas comparando com São Paulo, pelo amor de Deus, né? Buenos Aires inaugurou o negócio 50 anos antes da gente. Coisa impressionante. E, e, a, e a rede é muito, muito mais precisa do que a é nossa, e 50 anos antes, gente, porque a galera fica, com, fica é, comparando com, com Paris, com, com Portugal, com Espanha e tudo mais, só que não, a Argentina tá aqui do lado também, e, e eles fizeram um pouquinho antes da gente. É, Daniela, eu poderia fazer uma pequena uma... contextualização? Pode, pode, Já, lá vai o cara defender, defender São Paulo.
0: É, só vou avisar que eu não, não estou escutando vocês, por causa do meu pequeno problema técnico, mas fazendo uma pequena contextualização. A Argentina realmente começou o metrô muito tempo antes de nós. Só que é o seguinte, e que eu acho que o Danilo é, não chegou a comentar: a Argentina, no início do século XX, era a sétima maior potência do mundo, era considerado o celeiro do mundo. E eles estavam numa época é, econômica extremamente boa. Foi um momento que a Argentina realmente gozou de um extremo poder é, econômico. E, no caso, justamente, ocorreu essa época do metrô. Então, quando você vê, pelo menos, o centro de Buenos Aires, você refere-se àquela época é, econômica. Então, é, também não é que assim eles fizeram o metrô 50 anos antes, porque também 50 anos antes, eles eram muito mais que eu ia usar um palavrão, não vou usar. Mas eles eram muito mais poderosos que o Brasil. A gente, hoje, se cria a ideia que o Brasil é uma potência regional, uma potência quase global, apesar dos pesares, né? Essa, essa ideia também está um pouco ultrapassada. Mas a Argentina era literalmente o celeiro do mundo. A Argentina chegou a alimentar boa parte do mundo, ainda principalmente na, na Primeira Guerra. Acho que até o Nelson deve ter conhecimentos históricos muito melhores que o meu e tudo neles para uh, confirmar essa questão. Mas é justamente por isso. Só queria fazer essa contextualização para também não achar que a Argentina fez o metrô porque eles, é, porque eles eram um Sei lá, pensaram antes, né? Eles tinham um poder econômico para fazer isso. O Brasil caminhava a passos de tartaruga quando a Argentina estava correndo que nem uma lebre. Era só isso que eu queria comentar.
1: Então, gente, continuando, então, o século XX, tá? É, em 1916, a União Cívica, referida há pouco, elege seu primeiro presidente. Tá? pronunciar o nome: é Hipólito. Iri, Irigohen, algo assim, se alguém puder me corrigir ou não. Irigoxi. Uh, Irigoxi. Isso, muito obrigado, muito, muito obrigado, Nelson. <risos> e, e durante esse período, durante esse governo, portanto, há um momento muito muito importante que é a reforma uni universitária em Córdoba, uh, e essa reforma universitária é muito importante, se o Nelson quiser falar um pouco mais, e ela é copiada... Uh, ou, não copiada não é uma boa palavra, inspirada em diversos outros pontos da América Latina, posteriormente você quer falar alguma coisa sobre isso, Nelson? sobre a reforma universitária ou está tá tranquilo?
2: sim, essa essa reforma universitária né que, que não é casual justamente que aconteça em Córdoba né? Córdoba é, é o centro do país né e o que acontece justamente é que eh, em Córdoba existe eh, a maioria das universidades nesse momento, né? Quase todas as universidades eh, da época ficavam em Córdoba, né? Então, em relação ao contexto eh, regional, né, é que o governo do do Ligoche, é, é promove promove é, esse, essa reforma é, que, é, no, que que mais que, que depois né no, no governo do perón é que, que se se logra não, não sei como falam que, que chega à gratuidade da universidade, né? A né, é conquista seria em português. A conquista, isso, isso, isso. Mas é, essa, essa reforma é um, um dos, dos é, acontecimentos que marcam né, a educação do, do país. E marca porque, se vocês lembram, no final do, do século XIX, né, e, aqui na Argentina chegam muitos, eh, muitas pessoas da Europa, eh, principalmente né? migrando dos seus países. Então aqui temos uma ola eh, de imigrantes muito importante. Então o salmiento né, que, que era presidente nesse momento, começa com é, a lei de educação né, gratuita, é, pública, que só chegava até o ensino, ensino primário, básico. Vocês falam básico? Ou primário? É, primário. Primário. Sim. E... É, então...
1: Esqueci o que estava falando. Desculpa. Não, não, não. Sarmento, que, que até esse momento do governo Sarmento, era educação pública de qualidade só no, no, no ensino básico, e que com a chegada dos, dos europeus, deve ser, não, não, não continuou. Mas imagino eu que, que se torna educação é, de, de qualidade também a educação universitária, certo? Isso, isso, isso. Então, eh, essa
2: reforma né, que, que a gente estava falando eh, da universidade, aqueles, eh, a, aquela principal valga né, eh, ba, a redundância que, que pedia eh, es, essa reforma né, era... Que, que, que exista, pode ser, uma liberdade de cátedra, né? É, que é, que, que pode, pudesse ter é, uma é, presença, não sei como falam, de que outras pessoas pudessem ter acesso justamente a essas é, universidades né? Mais democrática para todos. Isso. Isso isso foi a, a principal, né? Que que, que foi um, um uma conquista como você falou, Fábio, de do, do, desse governo, né? De, de, de é, bom,
1: isso principalmente. Para educação pública de qualidade a nível de universidade também. Sim. É, e isso é muito importante porque passou as décadas, décadas seguintes essa, essa reforma passou a ser inspiração para várias outras em, em todo o continente Então é, é um, como se fosse um pioneirismo é, argentino em relação a isso é, Continuando, em 1932, ao primeiro golpe militar na Argentina no século XX século XX tem muitos golpes militares na Argentina Uh, e também há uma eleição fraudulenta, e o mesmo acontece em 1938. Então, essa década de 1930 e 40 inicia uma série de, de eleições com fraude e uma série de golpes e tentativas de golpes, especialmente militar. Uh, então, a, a instabilidade política ela se agrava e tem um caráter... É, maior agora, que, que é a presença dos militares dentro desse processo político, com a presença de golpes, né? uh, que que no Brasil acontece também, na década de 50, no Brasil, por exemplo, tem duas, duas ou três tentativas de golpe militar frustradas, mas há, acontecem as tentativas, até nos anos 60, de fato, o golpe lograr êxito. Uh, esse processo na Argentina inicia uma, um, pouco, um pouco antes, décadas antes. Então, a partir de 1932, uma série de tentativas de golpe começa a, começa a acontecer. E outros que, que, de fato, dão certo. Golpes que conseguem seu, seu objetivo final. É... Então, nesse momento, exatamente nesse momento, começa a se destacar a figura de Juan Domingo Perón, secretário do Trabalho e Previdência, Uh, e que tinha, como já foi falado aqui, grande apoio popular, especialmente dos sindicalistas. Uh, o governo, esse governo instável, mas autoritário, passa a, a persegui-lo e consegue prendê-lo, só que como eu acabei de falar, era uma figura já com uma aceitação muito grande, especialmente dentro do, dos sindicalistas, e, é, é, e também é o um momento de um, pós-guerra também, né, então é o momento aí, né? por exemplo, 44, 45, é o momento onde a, a, o mundo inteiro, e também na América, na América Latina, a ideia do governador autoritário passa a ser questionada. Né? Então, a, quando há essa, essa prisão arbitrária do Perón, a população sai bastante às ruas para intervir nisso, né? para conseguir é, tirá-lo da, da cadeia. E, e, e há uma intervenção popular que dá certo e nas, nas eleições seguintes portanto Juan Domingo Perón é eleito presidente da Argentina e daí agora em, nós entramos num bloco importante que é o bloco de, de Perón, de peronismo que daí Fábio e, e especialmente o nosso convidado Nelson vão, vão discorrer bastante Bom
0: então pessoal, como o Danilo bem mencionou o Juan Domingo Perón, ele é literalmente um divisor de águas dentro da política argentina. Aqui, no backstage, estava conversando com o Nelson, que o, o peronismo, dentro da visão dos, dos opositores, eles pensam que destruíram o país, mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que, sem o peronismo, não se faz política. A gente tem uma ideia de, de fazer uma semelhança entre Perón e Getúlio Vargas, justamente por suas origens trabalhistas. E, de fato, é, é, é verídico essa comparação, porque, realmente, as principais políticas é, que foram feitas para os trabalhadores de dois países que tiveram uma industrialização industrialização, perdão, parecidas, foram essas figuras que realmente realizaram. Entretanto, eles chegaram ao poder de maneiras diferentes. Enquanto Getúlio Vargas chegou por um golpe de Estado na dita pela historiografia oficial, Revolução de 30, o Peron não, como o Danilo falou, ele ocupou um cargo em 1943 como secretário do Trabalho e Segundo Social, no qual ele desenvolveu uma série de projetos que realmente beneficiavam aos trabalhadores, essa política não vai ser muito bem, muito bem vista pelas autarquias é, portenhas, evidentemente a burguesia portenha, e no qual vão, vão prendê-lo em 1948, em 1945, perdão, no qual vão destituí-lo do cargo é, por meio de um golpe civil barra militar. Só o que, que acontece, é, Vai haver protestos liderados justamente por uma senhorita chamada Eva Duarte, vulgar Evita, ou, se vocês também preferirem, Madonna. Fiquem ao, ao cargo do que vocês quiserem. E, justamente, por esse grande apelo social, Perón é libertado e, no ano seguinte, em ele é eleito presidente da Argentina no mandato que vai durar seis anos. Dentro desse mandato, ele justamente... Uh, se assemelhando-se com Getúlio Vargas, vai continuar com as políticas trabalhistas, com políticas de justiça social, com aumento do salário, do salário mínimo, décimo terceiro, folgas semanais, reduções de, é, de jornal de trabalho, aposentadorias, férias remuneradas. Então, para aqueles que acham que ficar defendendo políticas trabalhistas é babaquice, é besteira, tem o um exemplo, né? se hoje você tem férias remuneradas, é porque em 1940, na década de 40, se teve que lutar para conquistar essas, essas medidas. Como, por exemplo, seguro médico, cobertura por acidentes de trabalho, tudo isso que você reclama do INSS foi conquistado ali. Naquela época, a mesma coisa ocorreu para a Argentina. Aí já vejo o Nelson fazendo o V da vitória. E foi basicamente nesses fundamentos que surgiu a ideia do peronismo. O peronismo ele vai se oficializar dentro de um, um partido chamado Partido Justicialista, que a gente mencionou anteriormente, é um partido que existe atualmente, e aí que eu acho que começa a ficar confuso, e até vou chamar o Nelson para poder explicar um pouco melhor para nós, porque o, o peronismo... Ele vai se tornar algo tão grande na Argentina, de do Brasil, onde o getulismo vai morrer. Uh, mentira, né? Ele continua até com o PTB do Roberto Jefferson, mas vai virar uma coisa maluca que não tem nada a ver com o O Ele está dando três voltas no túmulo atualmente. Mas o Partido Justicialista vai se tornar algo tão grande na Argentina, apesar das perseguições, uh, no qual todos vão ser justi é, peronistas, justicialistas. O um melhor exemplo disso que eu tenho é o Carlos Menem. Que ele, ele, ele era do Partido Justicialista, ele se dizia peronista, mas ele era um neoliberal. Enquanto o Juan Domingo Peron nacionalizou várias empresas, o Menem vendeu elas. E quem vai cobrar de volta? Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. Então, isso que fica... Estranho para nós, enquanto brasileiros, de entendermos o que que é o peronismo de fato. E, até aliás, eu, eu passo a palavra para o Nelson para que ele explique como foi o primeiro mandato. Peço que ele faça uma pequena explicação sobre como foi o primeiro mandato. E depois, a volta de Perón, porque há uma volta, assim como o Getúlio Vargas também volta ao poder. É, depois, se não me engano, vem a segunda esposa dele, né a Isabel Isabela Perón, que era espanhola e depois a ditadura militar argentina, como nós conhecemos, né, da, da Guerra das Malvinas. você uh, que você falasse um pouco sobre como foram os governos, per, eh, governos peronistas do próprio peru e como é que se define um, um, um peronista, porque um neoliberal e, que vende as empresas e, e depois um outro que compra e se dizem da mesma ideologia, dá um nó na cabeça do brasileiro, e com a palavra senhor Nelson. Bom, obrigado, Fábio.
2: Bom, um peronista é uma pessoa que principalmente pensa na justiça social, né? Obviamente que essa pessoa que você nombrou, esse presidente dos anos 90, que aqui a gente não, não nombra, né? Não, não, não diz seu nome, porque aqui a gente diz que, que dizer o, nome, o nome dele é não sei, é como uma mala sorte. Uma sorte. Como é? é? Em português seria azar. Isso, né? Aqui a gente fala cheta. É como é, é é como, como, que vai ficar mal se você não nombrar o nome dele. Então eu não vou nombrar ele. Mas o primeiro que vou falar é principalmente do, do governo de, de Perão, né? Esse grande líder que a Argentina conheceu nos anos. Eh, mediando, né? Os anos 40, 1946, principalmente quando eu ganho as, as eleições com os 52% né, dos votos. Em junho. Em junho de. Eh, né, se, se eu não me engano. Em fevereiro, acho que foram as eleições, mas ele chega como presidente em junho de 1946. E ele instala nesse momento o governo de ou um estado de bem-estar. Né? Parte de, da sua política, né? É, ou mais que parte, eu diria, toda a sua política é pensando nos trabalhadores. Porque todos os governos são governos de bem-estar. A diferença, a grande diferença, é quando é, esse governo decide ou define para qual parte da população, ou da população, né? Eh, eh, está dirigido esse bem-estar, né? se si para as grandes massas, ou para aquelas pequenas, ou aqueles pequenos, eh, ou aquelas pequenas turmas econômicas, ou aquelas que têm o poder econômico. Então, sempre os governos têm essa mirada de, de bem-estar. Né? Só que eh, Perón, tinha essa mirada com o trabalhador Você eh, Falou um momento da, De alguns direitos Que a gente tem né? Eh, você falou eh, Das férias Eu poderia também contar Dos direitos políticos Direitos culturais Sociais Que a gente Começou ou, ou, ou que que ele decidiu né, para a Argentina, para todos os argentinos. Então, ele, ele, continuando com essa linha, ele funda esse grande ministério né, do trabalho. Né, e com isso, como também o, o Danilo falou, Começam os trabalhadores a se organizar eh, nos sindicatos, né? E, e, então também eh, aparece a Confederação Geral do Trabalhador. A famosa CGT começa né? nessa época. E ele também, como você falou, tinha uma... Eh, uma companheira de vida, né? a Eva, a Eva Duarte. A Eva Duarte foi uma mulher muito importante para o governo do Perón. Ela, ela tinha muita. Eh, muito diálogo, muita. Eh, não sei como se fala, muita chegada com os trabalhadores, né? com essa CGT, eh, ela, ela, ela era quem fazia esse contato direito com os trabalhadores. Ela falava aos trabalhadores dos descamisados, né? seus descamisados. Ela, ela tem um discurso muito famoso né? onde fala com esses eh, descamisados que eram os trabalhadores e, e, e quem, e eles, eh, eh, bom, seria muito ela. Então, é, como também você falou, né? ele in, impulsa essa nacionalização, falando assim, das,
1: das empresas,
2: né? De, dos eh, ferrocarriles, da telefonia, bom, muitos serviços públicos que são nacionalizados. É, e também ele impulsa é, o mercado interno, né? ele, ele tinha essa mirada ao interior de do, do todo o território do, do país para se desarrollar. Né? Então também começa com, a, com uma mirada muito forte com a industrialização,
0: também, Sim. do No do caso, país. uma importância de, uma, de um desenvolvimento industrial uh, do país. Isso. Mas, no caso, isso estaria fugindo de Buenos Aires ou ainda estaria concentrado em Buenos Aires?
2: Mas ele tinha uma mirada mais federal. Né? Okay. Ele tinha uma mirada mais federal, porque eh, se bem eh, tinha, e, e atualmente é igual, né? tem a maior concentração de população aqui em, em Buenos Aires, na cidade, mas ele tinha uma mirada eh, federal, mas ele não ganha em todas as províncias de, da Argentina nessas eleições. Né? Tem algumas como Córdoba, por exemplo, por exemplo, que não ganha essas eleições. Córdoba, eh, se si, vocês ficam assim porque Córdoba sempre foi opositora, sempre, sempre, sempre. Então, é, mas ele tinha uma mirada federal e tal é, que, que a Eva, né, é, como vocês falam, recorre, viaja pelo país, pelo todo, todo o país, né, pra, é, bom, pra, pra militar, justamente o peronismo, né? Eu lembro que a minha mãe, ela, ela morava em outra província, né? Em Salta, no norte do país. Minha mãe e meu pai meus pais eram de Salta, né? De, uma, de, de, de um povoado muito pequeno. E eles lembram quando Eva, eh, chegou à província, né? E... E lembrava, meus pais, minha mãe principalmente era, era peronista e ela era evitista, né? E principalmente quando, quando ela chegou e ela sempre... Minha mãe já não vive, né? Ela já morreu há uns anos. Mas ela sempre, quando a gente falava de política, lembrava esse momento em que a Eva chega, a salta... E, e bom e fala com, com todas as, as pessoas como se fosse uma pessoa uma pessoa tão, tão simples né e, e, bom, e ela eh, Viajava justamente né para militar esse, esse peronismo e para militar eh, um jeito diferente de fazer a política né? que, que estava se instalando com o peronismo? Sim,
0: Não, no caso, é, duas questões que eu acho importantes a serem relevadas. Uh, primeiro, no caso, uma semelhança que ocorre em, entre os analistas com relação ao nazifascismo, justamente por uma sobrevalorização da pátria, de uma união parecida com a, o que ocorria na, na época dos anos 40 né, da, na, na Europa e justamente até por, por exemplo depois quando vai ocorrer o exílio uh, do Perón quando ele sai do poder, né, através de um golpe, uh, ele vai acabar justamente na Espanha o que muitos dos críticos do peronismo acabam reforçando, né, uh, sobre essa crítica. É, sobre a sua visão Do que, que você acha Com relação a essa crítica Se você acha que existe de fato semelhanças por ser Uma questão contemporânea Do surgimento de ideologias e, e, e se você acha que Isso pode ter sido uma, uma questão Apenas do passado, por exemplo Que já foi superada é,
2: Bom, eu acho que ainda Não foi superada, né até hoje em dia, vocês falam assim também, até hoje em dia, é, tem pessoas que ainda fazem essa é, comparação, semelhança com o, o fascismo e com o nazismo. Né? Mas eu acho que, é, a, e, e também pensava, né? até tem versões... Que falam que o Hitler e a, e a Eva. Eh, ai, não lembro o seu sobrenome. A Eva Braun, né? Ai, eh, que, que eles eh, vieram para a Argentina. Né? E que o Perón eh, eh, ficou com eles aqui. Então, bom, são versões que não têm provanças, né? não tem provas desses de encontros. Mas, é, mas eu acho que é, o Perón, é, na época, tinha é, essa mirada é, de concentração de massas, de concentração é, da população, né? é, e esse jeito de nacionalizar, de ter a mirada eh, na pátria é que, que faz que, que, que a oposição fale que ele tinha esse jeito nazista ou esse jeito fascista, né? Mas também eu acho que ele... Eh, como falo Eu acho que ele eh, faz também essa... Eh, ou esse jeito de, de, de política, ou esse jeito de, de governar, pensando também numa, eh, numa região, né? Desculpa. Pensando também numa região que eh, ele eh, tinha essa mirada do. dessa da, da união do, do Conosur, dessa mirada com. com eh, as alianças sud-americanas, né? Eh, mas eu acho que, que, ai, não sei como falar em português, que que ele tinha essa, essa mirada nacional. Espanhol, pra, pra, pode como? Pode falar em espanhol,
1: não tem problema. Não,
2: eu acho que, eu creio, vou falar em espanhol, né? Eh, eu então. creio que ele tem essa mirada de nacionalista, pensando também en ser dentro de, de Latinoamérica, ¿no?, justamente eh, una de las grandes eh, eh, potencias, ¿no?, Con, eh, de, dentro de la región, ¿no?, por, 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 y, y también pensando en, en el contexto. Pero bueno, hay muchas versiones, recién yo nombraba una, esta de, de, de la mirada que tenía también él, Y también desde de, de sus viajes a Italia, no, él, él tuvo muchas visitas a Italia, a Italia de, de, de Mussolini, en donde eh, seguramente desde de, en ese lugar habrá eh, percibido y habrá eh, vivenciado, no, lo que era este nacionalismo, muy distinto, por supuesto, al existente luego cuando él llega al poder en Argentina, pero principalmente porque a, a esta nación, ¿sí? a nuestro país, era necesario eh, ampliarle los derechos, tanto políticos como sociales, como culturales. Entonces, yo creo que, que viene por ese lado, ¿no? Eh, a, con esta mirada nacionalista y que se piense, y que se lo compara justamente con e
1: com Hitler. Sim, eu acho que que o Nelson falou uma coisa muito importante, e fazendo uma análise, uma, uma percepção histórica, nem falando nem defendendo o Perón ou atacando o Perón, do ponto de vista histórico, trazendo contexto geral da época, especialmente dos anos 30 e 40, é que se nós analisarmos dois, dois fatores muito importantes, que se nós analisarmos a, o sentimento de ser italiano, por exemplo, antes de de Mussolini não existia não existia um, um sentimento de Itália dentro do povo italiano uh, existia de regiões né? então o pessoal do sul do, do sul do norte do centro cada um dentro da sua própria região se exaltava quando, enquanto né, sua própria região uh, esse sentimento de de pertencer à Itália existia no Brasil, no, no, na Argentina, no, na, nesses, nesses italianos que saíram da Itália e daí o que unia eles uh, enquanto o mesmo povo, mesmo sendo um de Nápoles e outro de Milão, era que eles estavam no Brasil, ou na Argentina, ou no Uruguai e, e, e falavam um dialeto parecido, uh, diferente do outro argentino ou do outro brasileiro que era já visivelmente diferente. Então o que unia esse, esse italiano até Mussolini até iniciar o período Mussolini o, o italiano se entendia como italiano fora da Itália dentro da Itália não, existiam as, as diferenças Mussolini uniu isso porque precisava para construir a ideia de, de nação dele uma nação forte, independente uh, da, do, dos, dos, da Inglaterra, por exemplo independente da, da agressão econômica de outros países Uh, precisava dessa união dos, dos povos uh, do, 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 desses diversos uh, povos dentro da Itália né? então precisava dessa dessa ideia de ser italiano de, de orgulho à nação e tudo mais foi um, um, uma forma que o Mussolini encontrou na minha opinião, longe de mim de querer defendê-lo mas na minha opinião muito inteligente de, de unir esse povo uh, naquele momento e outro, outro exemplo que a gente pode dar que é o exemplo que mostra que é, é, o Perón usou é, desse, desse desse caminho e é muito fruto da sua época, e não quer dizer que é bom que é ruim, é fruto da época, é que os, os comunistas também faziam isso. Viu? Então, os comunistas latino-americanos precisavam, e depois também, nos anos 60, nos anos 70, os comunistas precisavam, para fazer as revoluções socialistas na América do Sul, inclusive, eles precisavam antes de falar em comunismo, de igualdade, de, de acabar com, com com burguês, eles precisavam assumir um discurso é, patriota, um discurso nacionalista, porque havia uma agressão, como até hoje, uma agressão econômica e até política muito grande do, dos Estados Unidos. Então, há um domínio dos Estados Unidos muito... Em Cuba, por exemplo, os primeiros presidentes cubanos se reportavam a Washington, não se reportavam a Havana. É uma coisa absurda, mas é isso que acontecia. Um domínio econômico, mas também político. A United Fruit of America, que era uma empresa dos Estados Unidos, dominava a, 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 a os serviços de luz é, em toda a América Central. Certo? Então, há um domínio muito grande ali econômico, então os, os, os pensadores socialistas, comunistas e anarquistas por exemplo, uh, antes de falar em, em revolução falavam em, em nacionalismo, porque era necessário falar, né? era necessário criar na, nessa população um, um sentimento de pertencimento e de orgulho àquela nação o mesmo me parece que acontece com, com Perón nesse momento e com Vargas no Brasil uh, que, que dentro do contexto político da, daquele momento era necessário uh, trazer isso, né? Então, é, eu, eu acho que é uma análise um pouco rasa, achar que que por conta apenas disso, por conta de apenas essa questão, é a, a, o Peron é nazi-fascista. Acho uma análise muito muito crua, sabe? Muito muito direta ali. É, é bom proposição, mas para do ponto de vista histórico, eu acho muito direto.
0: Bom, eu acho que o Danilo já deu a letra toda e eu acho que nem precisa nem falar mais nada com relação ao tema, realmente. É, são questões de frutos da época, mas de qualquer maneira é, a gente acho que não pode limitar a ideia do peronismo, que é algo muito maior e é uma construção de, que vem ao longo dos anos. É, só para a gente é, dar continuamento e já tentarmos partir para a crise política que ocorreu atualmente, fazendo um, um rápido uma uma rápida, realmente, é, não sei, uma pincelada sobre a história de Perón. Perón vai ter esse mandato, vai ter mais ou menos os anos 50, depois ele sai do poder é, por via de um golpe que ocorre em Córdoba e faz com que Perón renuncie. Ele se exila na Espanha de Francisco Franco e fica lá até mais ou menos 1973. Ele retorna para um último mandato, só que em 1974 ele veio acabar por falecer no dia 1 de julho de 1974. E sua segunda esposa, tendo em vista que Vita já havia falecido de um câncer de útero, uh, então a atual Isabel Perón, no qual os argentinos não tinham uma certa simpatia pela figura, acaba se tornando presidenta do país, e posteriormente destruída em 1966 por uma junta militar. Essa junta militar ficará mais ou menos até os anos 80, no qual vão realizar, vamos dizer, momentos ímpares da história argentina. Primeiro pela Copa de 67, que há histórias fabulosas, que eu acho que isso pode ficar para o nosso outro podcast, o 10 Faixas de Vagação, sobre a Copa de 77, sobre a pequena visita que eles tiveram ao, ao vestiário do Peru isso são lendas do futebol moderno, mas enfim depois posteriormente a famosa Guerra das Malvinas, né, o qual isso vai se tornar uma cicatriz muito forte dentro do povo argentino. Para quem tiver a oportunidade de conhecer alguma uma vez um argentino e tocar sobre assunto antes de tudo, muito cuidado, pois é realmente uma questão muito sensível para a população até hoje, porque muitas pessoas perderam familiares, muitas pessoas tiveram cicatrizes não físicas, mas emocionais sobre esse, esse, esse momento, né e, e já dando continuidade e dando a pós-redemocratização da Argentina com o Afunsin, onde vamos ter a política dos bigodudos né que vai ser Afunsin e Sarney do, Bra do Brasil onde vai aproximar ambos os países e a retomada do peronismo na Argentina e aí, tendo esse, visto esse momento, eu, eu queria fazer a pergunta ao Nelson Nelson, por que Carlos Menem é peronista sendo que ele é um neoliberal e, e sendo que o peronismo tem uma ideia de justiça social, de nacionalização me, me explica isso, porque por exemplo nas últimas eleições que tivemos na Argentina entre Macri e Alberto Fernandes dos quatro candidatos entre presidente, entre os presidentes Macri e Alberto e os vices, Cristina, e agora eu não vou me recordar o nome do, do vice do Macri, três deles eram peronistas e do Partido Justicialista. Como isso acontece? Como isso é possível? Uh, há muitas vertentes do peronismo e isso realmente dá um, uma nossa cabeça. Então, eu gostaria de ah, é fazer um... essa sobre essa questão um... é, de como um peronista pode... Privatizar e outro peronista pode estatizar uh, uma empresa na Argentina.
1: Na visão de um brasileiro leigo como eu, por exemplo, uh, parece que o neoliberal que, que se diz peronista parece que ele é um aproveitador, sabe? Ele está ele se aproveitando de um discurso para angariar votos.
2: bom, Fábio. É... O Danilo acaba de falar uma coisa muito importante, né? você se aproveitou. Foi assim. <risos> Porque quando o, o, o Carlos... Aqui a gente vai... Eu vou falar de Carlos,
0: né? Que é
2: esse, esse, esse ex-presidente que você
0: falou. Pode chamar de Carluxo, que é igual um dos filhos do Bolsonaro. Pode chamar de Carluxo, que o efeito acho que é comparável. É, né?
2: Bom, o turco, aqui também a gente fala de turco, né? Porque quando o turco chega é, ao governo no ano 89, eu tinha nove anos. E eu lembro também quando ele chegou à minha cidade com o Eduardo Dualde, que era seu vice-presidente, né? Eles chegaram num caminhão, um caminhão com muitos trabalhadores, com eles, na, na parte, não sei como vocês falam, na caixa do caminhão, é, na parte de trás do
0: caminhão. A caçamba.
2: Isso. Bom, ele chegou ali, né? Com esse essa roupa, que aqui a gente fala de poncho, que é como um
0: roupão, não. É, é como uma como roupa de gaúcho, não? É como
2: uma roupa de gaúcho, com todos...
0: É a mesma coisa no Brasil. Não, com é, esses cabelos... Tipicamente gaúcho. Com um
2: cabelo longe, longo, longo. Com as... Aqui, como falam nessa parte daqui vocês?
0: Costeletas. Bom,
2: isso, com, com tudo isso, que eu não sei essas palavras ele chegava como um é, da Rioja, da, da província da Rioja, né? Ele é riojano, com todo esse discurso do trabalhador. É, justamente, né, pra é, retomar algumas políticas do Perón e para é, dar continuidade a essas políticas de, de governo, governo de bem-estar, Estado de bem-estar, e Pensando principalmente eh, nos trabalhadores Mas eh, quando ele chega ao governo, ele chega com esse discurso né? Mas da pouco, começa, começa, como você falou, privatizando Privatizando eh, algumas empresas né? A comunicação, os ferrocarriles é, bom é, a, bom de, Dentro das comunicações Os meios é, a, a telefonia é, Também o, o, aquilo que tem que ver Com é, a água né? Muitas empresas Que começam a se, é, Privatizar a, a aerolínea de bandeira Também, né? A aerolínea Argentinas. mas ele fazia uma uma política de privatização de algumas ah também uma que é muito importante é aquela de eh, que, que a gente tem agora antes que é o que tem que ver com os aposentamentos né com eh, aqui a gente fala de jubilação
0: é, no caso no Brasil
2: seria aposentadoria isso apos, aposentadoria isso, é que aqui, aqui chegam todas as AFJP, que, é, é, que são as administradoras né, da, da, das é, aposentadorias das pessoas. Mas ele, ele tem algumas é, reformas desse jeito, e também tem outras né, é, que tem um impacto no social. né? Então, por exemplo, ele eh, leva o, o dólar com um, um peso, um dólar. né? Então, tinha, tinha muita. A paridade. A
0: paridade, no né? caso, A
2: paridade. Então, tem uma reforma aqui do, do dinheiro, uma, uma reforma econômica. Então, tinha. tinha Muitas pessoas, sim, tinha muitas pessoas que podiam, com essa paridade, né, comprar algumas coisas, comprar coisas, viajar. É, então, isso eu acho que foi como uma estratégia, se fala? Estratégia do governo. Também é, o, o Carlos, o Turco, é, aqui na Argentina, Existia o. Eh, não sei como vocês falam, o serviço militar obrigatório.
0: né a mesma coisa. Então, é né? a mesma coisa. Ali ainda continua? Sim, mas vamos dizer que o serviço militar obrigatório é tipo. Você vai até a junta, mas não necessariamente quer dizer que você vai prestar.
1: Né? Todo mundo vai, mas no fim é jurado os que, que são chamados de fato. Para você é. ser chamado ou você quer de fato, eles perguntam e você quer de fato. Ou se você fizer uma besteira muito grande no dia que você está lá no exército, eles te, eles te obrigam aí, mas é bem raro, bem bem raro. É para você conseguir ser assim. Meu Deus, parabéns, você, cara! É, você pode postar na mega é, cena, que você é. vai
0: ganhar a mega aqui do conheço, Brasil
1: eu conheço uma, uma, uma pessoa que foi e na hora eles tinham dispensado e na hora de jurar o hino que é cantar o hino nacional ele ficou fazendo gracinha eles chamaram ele e colocaram no exército só para puni-lo né? hum, bom aqui o, o Carlos tira o,
2: esse essa obrigação né de de fazer eh, o serviço militar então foi voluntário e essa foi também uma estratégia, estratégia falam eh, dele também para ganhar o, o segundo governo, né? E também, também ele, eh, vou falar em espanhol, ele, eh, eh, modificou, ele modificou a Constituição, promoveu a modificação, a reforma, Constitucional en el, año 19, de, en el año 1994 En donde le permitió también Ser re... Eh, le permitía ser re-reelecto ¿Sí? Y él, y él estuvo en el gobierno Desde el año 89 al 99 Diez años fueron de ese gobierno Pero eh, yo creo que principal, la principal estrategia de Menem Fue tener eh, esta... Eh, y ya con esto voy cerrando, ¿no? Esta definición de privatización común liberal, como bien ustedes le dijeron, pero en simultáneo iba teniendo algunas políticas que beneficiaban también desde un, desde un lugar justicialista, desde un lugar peronista, ¿no? Eh, y por eso también pudo durar tantos años en el gobierno. ¿no? Yo, yo creo que esa fue su principal estrategia. tener eh, leyes que eh, por un lado privatizaban, pero por otro lado al a, a resto de la sociedad sí le, le iba a dar un determinado bienestar sí eh, en, en lo que tenía que ver con lo legal y, y con algunos derechos y por eso fue que se que lo pudo mantener en, en, con tantos años en el gobierno.
1: Então, beleza, pessoal. Uh, vamos Não, entrar na última que com que a gente parte. já
0: consegue ter uma certa noção... Perdão, é. Danilo, queria ter a palavra, ele passo agora <risos> mesmo, é toda
1: sua. Me, me perdoa, Fábio. É, vamos passar, então, para a última parte do, do episódio, que é falar sobre Alberto Fernandes. Uh, eu vou passar um, um, um histórico rápido do, do que aconteceu, que é muito fácil de entender, uh, o início do problema ali. Uh, primeira pandemia, né que obviamente, assim como no mundo inteiro, especialmente aqui na América Latina, nos trouxe muitos problemas e o governo Alberto Fernandes, em minha opinião, então a opinião do Danilo, lidou bem inicialmente com, com, com a pandemia, então eu acho que foi acertada as políticas de lockdown argentinas. Uh, ajudou o, o, o ano de 2020 a Argentina não ser tão grave uh, não que não tenha sido grave mas que, que a, a, as políticas de isolamento social do governo Alberto Fernandes pouparam milhares de vidas argentinas, isso é algo louvável ao meu ver uh, porém com, com, isso não dava pra saber né? ninguém sabia disso uh, a pandemia se estendeu por mais tempo que nós imaginávamos, que todo mundo imaginou. E 2021 ela, ela continuou por todo o ano. Nós estamos começando a abrir aqui no Brasil agora, sem ter resolvido o problema ainda. Um, e, e daí é que está o, o problema assim, do governo Alberto Fernandes dentro desse, dessa situação pandêmica, que é o fato de... de a economia argentina herdada pelo, do governo Macri já era um problema, ou seja, o, 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 o Macri é, entrega uma economia muito complicada, tendo inclusive feito empréstimo com o com FMI, é, o que agravou profundamente a, a, a economia, que já era um, algo complicado, e daí, quando você fica muitos meses em lockdown uh, e, e inicia 2021 sem um plano econômico de, de ação, isso se torna um problema maior ainda. É, então, uh, uh, começou a acontecer na Argentina o que aconteceu no Brasil, por exemplo, que uh, os empresários argentinos, especialmente, né uh, passaram a protestar ativamente contra o lockdown, mas também o, a população começou a protestar porque isso significava... É um, uma dificuldade econômica, né? Então, o, o, o governo tinha que equilibrar o prato entre a uh, manter as pessoas em casa, mas conseguir manter uma economia uh, onde as pessoas vão passar sem fome, e isso herdando um país de Maurício Macri com um, uma economia já muito complicada devendo para FMI e tudo mais, uh, então a partir de 2021, essa situação pandêmica alinhada à questão econômica ficou muito complicada para o atual governo. Uh, e somado a isso, daí vem as notícias mais de agora, né, que é, que é o, fato, o fato muito grave do presidente ter desrespeitado o próprio decreto presencial. Uh, então, a, 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 as imagens da festa do governo que o Alberto Fernandes deu para sua pra sua esposa, né? Uh, desrespeitando o próprio decreto, né? Então manda o povo fazer uma coisa e faz outra. Algo muito comum no Brasil, mas completamente errado uh, e que na Argentina teve repercussão repercussões muito grandes. Uh, somado, então, portanto, crise econômica pós-pandêmica com é, essa vamos dizer essa hipocrisia. Do próprio da figura do presidente, fez com que a, a crise chegasse a níveis muito graves a ponto do governo rachar. Né? O governo, a, 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 o Alberto Fernandes e Cristina Kirchner racharam, de, uma, de forma pública, inclusive, e isso eu acho que é muito grave. Então eu vou passar a palavra para o Fábio e depois
2: para o Nelson.
0: Não, só rapidamente colocando o que realmente o Daniel já falou com ótimas palavras. No caso, o que aconteceu foi que essas políticas que ocorreram na Argentina foram extremamente fortes é, logo no começo da pandemia, o que de fato, a um primeiro momento, foi muito bom. Só que posteriormente, com, com o avanço da pandemia e vendo-se que a pandemia não acabaria de uma, de uma maneira tão rápida, Acho que todo mundo lembra que no início a gente achava que ia durar três meses e até agora, durante até hoje, é... isso começou a encher o saco. Porque eu me lembro já de conversar com pessoas da Argentina e falarem que havia pontos de controle é, de bairro para bairro dentro de uma cidade. Em que você realmente, para se locomover, você tinha que ter uma permissão do governo, era uma questão burocrática e que quando viu-se que não ia ser algo tão rápido começou a encher o saco, vamos dizer assim um português mais claro. Entretanto, é, com essa recente notícia que a gente teve do presidente Alberto Fernandes, que justamente acabou fazendo uma festa de aniversário para a esposa na Quintas Oliveiras, se não me engano, que é o nome da residência oficial da Argentina, dentro de um, de um decreto que ele mesmo havia é, promulgado que era proibido fazer aglomerações, que era proibido se fazer festas, e o próprio presidente é, acaba fazendo uma festa, se torna hipócrita e, de claro, um, um prato cheio para a oposição justamente criticar. E o que acabou levando até mesmo a possibilidade de um impeachment do Alberto Fernandes diante da oposição porque ele realmente desrespeitou o próprio decreto. Isso acabou criando uma crise institucional dentro do próprio governo, porque demonstrou uma rixa que havia dentro, que já existia, né? só que veio a público agora, entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. O que é importante a gente lembrar. Quem era para ser candidata da, da chapa do Todos... Uh, não sei se, não, se pode me corrigir, agora eu não me lembro, porque é, é, é o partido, mas tem uma chapa, né, dentro do próprio partido. E uh, no caso uh, era a Cristina, Fern, era a Cristina Kirchner Fernandes, que ela também é Fernandes, mas nome de solteira. Uh, ela era para ser presidenta, só que assim como no Brasil, a figura do PT e do Lula foi muito associado à, à corrupção né e justamente como um, uma medida para que realmente eu achei que, eu achei que foi um, um movimento muito inteligente da parte dela de deixar encabeçar a chapa encabeçar a candidatura deixando o Alberto Fernandes que já foi um rival político não um rival político mas houve desentendimentos fortes entre ela e, e o Alberto deixando ele como o principal candidato e ela enquanto vice-presidente do país uh, e, por fim, uh, eles conseguiram ganhar as eleições fazendo esse molde, uh, só que já demonstrou que eles realmente não têm um entrosamento dentro de governo, o que acabou criando uma rixa. E o que, o que nos deixa perceber que realmente uh, não sabemos o que pode acontecer de fato dentro da política argentina nos próximos anos e meses, por assim dizer, né? Bom pessoal, chegamos mais um final de um episódio aqui, espero que vocês tenham gostado, aqueles que já chegaram até o final, sei que ficou longo, mas realmente falar de Argentina, falar da complexidade da formação do Estado argentino e da atual situação política não é uma tarefa fácil. E agora, sem mais delongas, vamos então às dicas culturais, uh, se os senhores me derem a honra, gostaria de começar com uma pequena série. Eu gostaria realmente de fugir do estereótipo do da Argentina, que são os filmes argentinos, que são claro, evidente, maravilhosos, estrelando sempre Ricardo Darín, porque de a cada dez filmes argentinos, 11 tem o Ricardo Darín, e se não tiver o Ricardo Darín, tem o filho dele. Então, eu gostaria de fugir e dar uma uma dica que é genuinamente argentina, de uma série que não chegou a passar aqui no Brasil, que se chama L Puntero, que é uma série que conta mais ou menos como é a vida da periferia na Argentina com a realidade política e da militância política argentina. É muito legal, para quem já conhece um pouco os atores argentinos ou conhece a série da locadora vermelha La Casa de Papel, tem o Rodrigo de la Cierna fazendo... O, o, o que seria, na realidade brasileira, um favelado? E ele está excelente no papel. É um excelente ator e não fico surpreso com a atuação dele. Fica a dica. Eu acho que deve ter no YouTube, deve ter nas internet da vida. É bem legal. Fica a dica... E assim, gente, cultura argentina é sempre válida, fujam do tango, há outras bandas também muito legais, como Flema, Sumo, uh, Sodastério, há bandas maravilhosas da Argentina também de rock, eu recomendo fortemente, mas a minha dica principal fica aqui com o punteiro. Ponteiro. E agora passa a palavra ao nosso convidado Nelson, no qual ele dará sua dica cultural. Sim, bom, muito obrigado pela dica
2: Fábio, eu estava pensando num filme peruano, né, que chama, vou falar espanhol, porque não sei falar em português, Contra a corrente. acho que é Contra a Corriente, né? Esse filme é, tem uma particularidade e, que... É, é, o que acontece é, São temáticas é, De gênero Gênero, falam? De gênero E E tudo to, o filme Transcorre, como, como se fala? Transcorre é, Se desarrolla é, Transcorre Transcorre transcurre, é, Num lugar Muito ágil Árido, né? com muito calor, com, com muita po pobreza. Pobreza? falam também, Com muita pobreza. Eu, não. Nelson, seu português está perfeito, Mas, não se preocupe. Tá né? Mas eu acho que estou falando só com você, então, acho que estou falando mal. E, e, ta, e também principalmente, principalmente pelos preconceitos né? da sociedade. Então é interessante porque nele é, é, A gente pode apreciar como é, Os preconceitos é, de, a, a religião também né? e, e a, a homossexualidade Se torna muito difícil nesses contextos E também eu queria falar do do livro da Cristina Fernandes e Kirchner, sinceramente, né? Eu acho que que todo peronista, tudo kirchnerista e também evitista e cristianista, tem que ler esse livro, porque nele você pode encontrar algumas coisas da política eh, de, de outros anos. E também dos anos do governo dela, né? É, então, acho que é um relato muito comovedor também e que é, é muito agradável para a gente ler. Bom, essas são minhas dicas de hoje.
1: Então, eu tenho é, três dicas para falar. Uma é uma série, uma série não, um filme italiano na Netflix, vou só pegar o nome certinho, que é um, um filme que ficou bem famoso, não, não sei se bem famoso, mas ficou é, dentro, pelo menos dentro da minha bolha social, ficou bem famosa. Uh, chama A Incrível História da Ilha das Rosas. Tem na, na locadora vermelha uh, que conta a história de um, de um engenheiro italiano que um belo dia resolveu construir a própria ilha fora do, do, do espaço marítimo da Itália. Então, num, num, portanto, era um espaço independente, né? Que ele declarou um país e tal. Então, é uma loucura, assim, né? Mas é uma loucura que me agrada, sinceramente. É, o, a segunda dica... É o livro da Boitempo, da editora Boitempo, que, que é 10 anos de governos pós-neoliberais do Brasil, especialmente de Lula e Dilma, que analisa justamente, de um, de, dentro de uma perspectiva mais marxista, os governos os, os dois governos da Lula, do, 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 do Lula e o primeiro da Dilma. É muito interessante, fazendo obviamente o, o, a, a o recorte de que o Brasil saía de governos FHC, governos neoliberais dos anos 90 e tudo mais, e cai em governos sociais-democratas como o da, do Lula e depois da Dilma. Uh, acho que encaixa um pouco no tema, porque eu, eu vejo bastante similaridades entre os governos do PT com o governo especialmente da, da Cristina, os governos também, ao meu ver, social democratas argentinos, é, então acho que, que não foge do tema. E um último, uma última dica cultural, é uma série que não lançou ainda, mas, mas no fim de outubro estará disponível, pelo menos aqui no Brasil, talvez na Argentina ao mesmo tempo, ou, ou até um pouco antes, uh, sobre o Maradona, que é uma série da Amazon Prime, e eu, eu o Fábio, imagino que o Nelson também somos uh, muito fãs do Maradona, então é, eu tô bastante ansioso para essa pie de ouro. Exatamente. Uh, eu tô bastante ansioso e uma coisa é que quando o Maradona morreu, eu chorei o assim, um dia inteiro, véio. impressionante. o Diego, que... Diego.
2: Sim. Também,
0: também o Diego era peronista. Não, o, o, o Maradona tinha tatuagem do Tchê e do Fidel. É. Ele era de uma
1: personalidade única, ímpar? Isso, é verdade. E, 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 então as minhas três dicas são essa. A, a série dele ainda não saiu, ainda mais fim de outubro tá aí já.
0: E bom, pessoal, por aqui vamos chegando a mais um final de um episódio. Agradeço novamente a vocês que chegaram até este ponto. Espero que tenham aproveitado o episódio. Espero que aproveitem nossas dicas e, claro, como sempre, não deixem de seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enquanto eles não caírem. E, de resto, fiquem bem, se protejam. Eu sei que a pandemia já está acabando, mas não custa lembrar de tomar as medidas de segurança, tomem a vacina se você não tomou, porque se você escuta esse podcast, eu já sei que você tem idade para tomar essa vacina, e um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, muito obrigado, Fábio e Danilo. Abraço.